0: علاقه الانسان بالناس اللي حواليه بتشكل حياته والبيئه اللي هو عايش فيها وكل ما كانت قدره الانسان على تنميه وتطوير علاقات احسن كل ما ده كان يساعده اكتر في ان هو يعيش حياه افضل ومن بين كل الناس اللي حوالينا العلاقه اللي بتشغل اكتر مساحه من حياتنا واحنا كبار هي علاقه الانسان بشريك حياته بس العلاقه دي مش دايما واضحه قوي وتقريبا في كل حته في العالم وفي كل الاوقات العلاقه بين الراجل والست مثيره للجدل ومحل بحث ونقاش وده راجع لان في اختلافات جوهريه بين الاثنين كل طرف بيستغرب الاختلافات دي في التاني وتبدو ليه انها ملهاش اي تفسير هم ليه الستات بيفكروا بالطريقه دي هو ليه الرجاله عاملين كده النهارده احنا جايين نفسر الاختلافات دي وجايين نفك شفره روميو وجولييت. حلقة جديدة من بودكاست حياة أكتر البودكاست اللي بتقدمه لك إنكريس عشان يساعدك تتقدم في, في جوانب حياتك المختلفة وتعيش حياة أكتر أنا أحمد الشازلي مقدم البودكاست وأنا ممتن جدا إنك بتسمعني بنسعد النهاردة للمرة الثانية باستضافة المهندس هشام الجمل واللي كان ضفنا قبل كده في حلقة رقم 18 المهندس هشام الجمل هو المؤسس والمدير التنفيذي لشركة كويست للتدريب واحدة من أهم شركات التدريب في مصر ويمكن في الوطن العربي صدر لي مؤخرا كتاب بعنوان شفرة روميو وجولييت وده اللي احنا جايين نتكلم عنه النهارده في حلقة مميزة جدا ودمها خفيف وغنية بالمعلومات موضوع شائك وشيق وممتع في نفس الوقت انا مش عايز اطول عليك في المقدمة اكتر من كده بس لازم اقول لك انك حتى لو مش مرتبط دلوقتي او مش متجوز ما زال الموضوع ده يهمك جدا وهيكون ده واضح ليك اكتر في ال10 الاولى من الحوار يلا بينا نستمتع ونستفيد بالحوار مع المهندس هشام الجمل باشمهندس هشام اهلا بحضرتك معانا مرة ثانية في البودكاست اهلا بيكو وفرصة سعيدة وأنا سعيد إن أنا معاكو
1: مرة ثانية دي تاني مرة نسجل سوا
0: اه احنا كمان سعداء جدا بالفرصة دي أنا حابب إن احنا نبتدي بـ ليه حضرتك كتبت كتاب شافت روميو وجوليات؟ إيه الدافع اللي خلى حضرتك تكتب الكتاب ده؟ طيب هو 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 الدافع بتاعي أنا أنا قبل قبل
1: الكتاب هرجع لورا خطوة الأول أنا إيه اللي بيحركني؟ دي دي نقطة مهمة مش بس ليا إنما لكل الناس كل واحد فينا في عنده حاجة أساسية بتحركه، أنا أنا في برنامج كوتشنج اسمه واي كوتشنج. الواي كوتشنج ده برنامج بيخليك تعرف يور أون واي، الواي بتاعتك، إيه اللي هي الحاجة اللي بتحركك الدافع الأساسي بتاعك. فأنا لما عملت الموضوع ده اتضح إن أنا المحرك الأساسي بتاعي هو إن أنا أميك sense اوف things يعني إن أنا أحاول أفهم هي ليه الأمور عاملة كده. ده اللي بيحركني، ده, ده الدافع الأساسي بتاعي، دايماً عندي سؤال هو ليه الدنيا عاملة كده؟ هو ليه الناس بيتصرفوا بالمنظر ده؟ فلما عملت من حوالي 6 سنين أو 7 سنين certification على relationship coaching، أنا أنا عملت الcoaching certification علشان شغلي، أنا بشتغل مع الشركات، بشتغل مع المؤسسات، وبحاول أطور في أداء الناس، وجزء من التطوير ده بيجي عن طريق ف حبيت اخد مؤهل مظبوط في الموضوع بتاع الكوتشنج ده. المدرسه اللي انا اخترت ان انا اتعلم فيها مدرسه بتدي ريليشن شيب كوتشنج. يعني بتعلمك الكوتشنج بس بتخليك تعمل كوتشنج لعلاقات انسانيه. فلما عملت السيرتيفيكيشن ال- ده وخدت المؤهل ابتديت استخدمه في شغلي زي ما الخطه كانت معموله يعني. انما ابتدت الناس لما تعرف ان انا بقدر اعمل كوتشنج لعلاقات انسانيه ابتدوا يطلبوا مني ان انا اعمله لكابلز وكانت الـ الـ دايما الموضوع بيبتدي من حته يعني غريبه شويه حد يقول لي والله يبقى. طب والنبي انت يعني طالما بتعرف تعمل القصه دي انا عندي بس قريبي عنده مشاكل جامده جدا وبيطلقوا خلاص يعني الحقهم ما نلحقهمش يعني او طب ده انا انا عندي ناس محتاجين قوي ده ما تقدرش تساعدهم ففي الاول ابتديت اعمل ده من باب حب الاستطلاع من باب ان انا اه ليه لا طب ما اجرب انا عندي تولز وعندي ادوات وعندي حاجات تخليني اقدر اساعد الناس صحيح مش ده تخصصي بس في نفس الوقت انا عايز اعرف كمان هو انا اقدر اعمل ايه في الحته دي فابتديت اعمل كده لما ابتديت اعمل كده وابتديت اقعد مع كابلز ابتدى يبان قدامي الاختلاف الفظيع اللي بين نظره الست للدنيا ونظره الراجل ليها ولما ابتديت اشوف الموضوع ده ابتدى يبقى جوايا السؤال بقى هو ليه ليه الست بتفكر بالمنظر ده؟ ليه الراجل بيتصرف بالشكل ده؟ واللي و... كان بالنسبه لي مهم قوي هي الفكره بتاعت انه كل واحد فينا عامل للتاني ستيريو تايب، يعني مثلا الستات تقول لك إيه كل الرجاله انانيين. طيب لو كل الرجاله انانيين يبقى لازم في مبرر، لازم في سبب يخلي الراجل يبقى اناني، لانه لو راجل واحد اناني خلاص عرفنا دي صفه وحشه موجوده في الراجل ده. انما لما تبقى كل الرجاله عامله كده يبقى في حاجه اساسيه ومهمه جدا تخليهم يبقوا كده. وبالتالي كان هنا بقى جت الواي بتاعتي اللي هو ايه ميكينج سنس هو هو ليه كل الرجاله يبدو سلوكهم بالنسبه للستات ان هو سلوك اناني فابتديت ادور ودعبس بقى على الرجاله عاملين ازاي والستات عاملين ازاي واضطريت اقرا بقى في حاجات ليها علاقه بالبيولوجي علم الاحياء علم الانثروبولوجي الجينات ابتديت احاول افهم هي الاختلافات دي جاية منين؟ وكل طبعا ما كنت بخش وبقرأ وبعرف بلاقي حاجات ما كنتش أتخيلها يعني أنا هرب إزاي؟ ده في حاجة كده فابتديت أتخض والخض دي ابتدت تتحول لاستمتاع وابتديت أدور أكتر بعد شوية لقيت بقى عندي حصيلة كبيرة من المعلومات اللي أنا حسيت إن أنا لو قلتها للرجالة والستات هتساعدهم قوي إن هم يفهموا بعض ومن هنا
0: جت الفكره بتاعت ان انا اكتب الكتاب. طب هو برضو عشان اللي بيسمعنا وهو مش متجوز، هل الموضوع ده بي العلاقه ما بين الرجاله والستات يهم بس الناس المتجوزه ولا يهم اي حد؟ طيب الاطار بتاع الكتاب هو الاطار بتاع علاقه راجل بست. الكتاب انت
1: عارف هو حدوته بين كريم وساره ولد وبنت بيتقابلوا وبيحبوا بعض وبيتجوزوا وبتبتدي العلاقه بينهم. انما لما لما تيجي بقى تبص على الكتاب بعد انا ما خلصت الكتاب وببص عليه النهارده الكتاب بيتكلم عننا كبني أدمين بيعلمنا أو بيورينا دوافعنا جاية منين بيورينا إحنا ليه بنتصرف اللي إحنا بنتصرف بيه بيورينا قد إيه مثلا طفولتنا بتأثر على تركبتنا وإحنا كبار بيورينا إنه الاحتياجات الأساسية اللي ما تلبتش في حياتنا بشكل أو بآخر بتفضل تزق فينا لحد ما نحاول نلبيها وبالتالي نمونا النفسي ودرجة و... وعينا ونطجنا بتبقى متأثرة قوي بقدرتنا على أننا نلبى الاحتياجات دي ففي واقع الأمر هو الكتاب بيخدم الحتة بتاعة العلاقة بين الراجل والست لكن كمان بيساعدك قوي أنك أنت تفهم نفسك بشكل أفضل سواء أنت راجل أو ست ويساعدك أنك أنت تعرف هو إيه اللي بيخليك تبقى بني آدم أنضج وبني آدم أقدر على أنك أنت تعيش حياة فيها متعة فيها توازن ف. الكتاب بيغطي الناحيتين إنما طبعا عشان برضو نبقى واضحين الكتاب بيتكلم بالدرجه الاولى على العلاقه بين الراجل والست، فممكن جدا ما ابقاش حد متجوز، لكن اي واحد فينا بيبقى عنده حلم ان هو يدخل في علاقه، او ان هو ناوي في وقت من الاوقات يرتبط، او بالفعل ارتبط، فالكتاب بيتكلم على الحته دي، لكن كمان بيتكلم علينا على المستوى الشخصي، درجه نضجنا ووعينا وقدرتنا على اننا نعيش حياه اكثر اشباعا يعني.
0: تمام طب انا يعني همشي مع حضرتك في الحوار بالترتيب اللي حضرتك مشيت بيه في الكتاب هنوقف كده زي محطات في العلاقه ما بين الولد والبنت او هنسميهم بقى كريم وساره زي ما حضرتك نسميهم أوي أوي. فنبتدي نبتدي بالاول خالص بقى فكره ان حضرتك اتكلمت عن ان في صفات معينه في في البني ادمين الصفات دي احنا دلوقتي بنشوفها بنستغربها بس هي كانت مناسبه في وقت ثاني فممكن حضرتك تشرح لنا اكتر الموضوع ده اه
1: يعني الفكره الاساسيه هي فكره انه اولا الفكرة الجوهرية هي ايه؟ انه ما فيش صفة موجودة في البني ادم الا لو كانت الصفة دي بتخدم حاجة أساسية ومهمة لبقاء البني ادم ده أو لاستمراره. وبالتالي النقطة الأولانية اللي لازم نتفق عليها هي انه أي صفة موجودة هي صفة بتساعدنا على إننا نستمر كجنس. طيب الصفات دي بقى بتتكون ازاي؟ بتتكون بان انك انت بتتفاعل مع البيئة اللي حواليك والصفة اللي بتساعدك تتعايش في البيئة دي بتستمر وبتنتشر طبعا من خلال جيناتك للاجيال اللي بعد كده والصفة اللي ما بتساعدكش على انك تستمر بتنزوي او بتنحسر وبعد شوية بتختفي وبالتالي الصفات اللي موجودة فينا هنا بقى أنا بتكلم على صفات الرجالة بيستغربوها في الستات وصفات الستات بيستغربوها في الرجالة الصفات دي موجودة لأنها كانت بتساعدنا أننا نتعايش مع البيئة اللي إحنا كنا عايشين فيها المشكلة جاية منين بقى؟ أن الصفات دي كانت بتساعدنا نتعايش مع بيئة مختلفة تماما عن البيئة اللي إحنا فيها النهاردة لأنه علميا البني أدمين بقى لهم على الأرض حوالي 200000 ألف سنة وإحنا بقلنا في الشكل الحالي للحياة ده حوالي 10.000 سنة الحضارة والتاريخ ووجود قواعد وقوانين ووجود دين ووجود أخلاق كل الكلام ده بنتبقلوش غير 10.000 سنة بس فده معناه إيه؟ معناه أن 95% من وقتنا إحنا كنا عايشين في ظروف مختلفة تماما عن ظروف الحالية دي وبالتالي الصفات اللي اتوجدت جوانا اتوجدت عشان تساعدنا نعيش في الظروف التانية دي طيب الظروف الثانيه دي اختفت واختفت بسرعه جدا المشكله بقى ان الصفات دي لسه موجوده ولسه بتاثر فينا ولسه بتحركنا فده اللي انا بسميه السوفت القديم اللي هو الصفات اللي اتزرعت جوانا عشان تساعدنا اننا نعيش ونستمر لكن في ظروف غير اللي احنا عايشين فيها النهارده دي المشكله بقى اللي جت هي انه جد بقى في سوفت وير جديد كمان اللي هو بقى ايه السوفت وير اللي بيقول لك الدين الاخلاق القانون المجتمع وساعات السوفت وير القديم والسوفت وير الجديد يتخانقوا مع بعض يعني مثلا السوفت وير القديم بيقول للراجل ايه كل ما تشوف ست بص عليها ويعني يعمل لها تقييم بصري شامل كده هو شكلها وجسمها وحالتها وده كان مهم قوي زمان يعني كان كان له دور اساسي ومهم قوي في بقائنا كجنس وده طبعا مشروح في الكتاب السوفت وير الجديد ممكن جدا يقول له إيه لا غض بصرك ما تبصش لانه البص في الحاله دي مش مناسب وحرام وم... يعني فهنا بقى في خناقه جوانا فالمشكله جايه من الخناء بين السوفت وير القديم والسوفت الجديد
0: عظيم بس في مرحله بقى في حياه الولد والبنت بيبقوا اللي هي المرحله الاولانيه خالص في علاقه في بدايه العلاقه اللي بنسميها الحب الرومانسي دي م. في المرحله دي الاختلافات دي ما بتبقاش ظاهره او ما بيبقوش واخدين بالهم منها اثرها آه. بيبقى خفيف قوي كل حاجه آه. حلوه في الوقت ده والبنت دي فيها كل الصفات الجميله وكذلك الولد وبعد كده قدام شويه بعد ما التاثير ده بتاع الحب الرومانسي ده بيروح الناس بتح... يعني ده إدى انطباع عام عند الناس ان مرحله الحب الرومانسي دي مرحله وهميه
1: آه. ده
0: مش حقيقي الكلام ده مش حقيقي ده كلام مراهقين و... اللي هم الكبار يعني يقولوا أيوه. لاولادهم او كده لا ده ده كلام مراهقين آه. الحب مش كده الحب حاجه ثانيه أيوه. وانتم لسه متعرفوش حاجه ايه تفسير حضرتك للظاهره يعني طبعا احنا
1: عندنا انا في الكتاب بتكلم على ثلاث انواع من الحب الحب الرومانسي اللي هو الحب اللي احنا فيه بنخطف وما بنفسنا وزي ما بيقولوا مرايه الحب عاميه وببقى مش, مش مدرك انا بتصرف ازاي وبعمل ايه وده له تفسير طبعا لانه كميه جسمي بتتغير وبتبتدي هرمونات معينه تزيد وتبتدي مؤثرات كيميائيه تظهر وده بيخليني في حاله مش طبيعيه تماما لكن ده ما بيستمرش مده كبيره عشان كده اهالينا كانوا بيقولوا لنا سيبكم من المرحله دي لانه الدنيا مش هتمشي بالمنظر ده هما كان عندهم حق انما انما هم ما قالولناش ليه المرحلة دي مش هتكمل ومحدش كمان قال لنا ليه طب هي المرحلة دي موجودة يعني لو الحب الرومانسي ده مش, مش حاجة ممكن تستمر طب هي ليه اتوجدت أساسا وطبعاً هي توجدت لسبب مهم جداً لأنه يعني من غير ما يبقى في عندك دافع قوي قوي أنك ترتبط ببني آدم تاني ممكن جداً ما تعملش ده وممكن جداً ده يؤدي إلى أن إحنا ما يبقاش عندنا القدرة على أننا كجنس نتكاثر ونستمر وما إلى ذلك وبالتالي الدافع الأساسي في الحب الرومانسي هو أنه يجذبني الشخص علشان أحاول أسعى بكل جهدي أن أنا أرتبط بالشخص ده وبعدين لما ارتبط بيه الحب الرومانسي بيكون خلاص عمل الدور اللي عليه فبيبتدي ينحسر وبعدين يبتدي يسيب المكان بقى لنوع ثاني من الحب هنا بقى احنا بنتكلم على انه في في مخنا ثلاث منظومات لل... 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 للارتباط بال... بالجنس الاخر في منظومه الشهوه ودي هنا فيها ال... الارتباط ب... ب... او الانجذاب بيكون للجنس الاخر بشكل عام فالشخص اللي عنده شهوه او اللي عنده رغبه جنسيه فهي متجهه تجاه الجنس الاخر بشكل عام. الحب الرومانسي بقى بياخد الانجذاب للجنس الاخر ده ويحطه في شخص معين وبعدين بعد ما الحب الرومانسي يعمل الدور بتاعه والشخص ده يرتبط بالشخص الثاني يبتدي يسيب الباب بقى ايه لحب ثاني اللي هو احنا بنسميه الارتباط العميق اللي هو العلاقه بقى اللي مبنيه على التفاهم، على الموده، على الدعم كل واحد فيهم يدعم الثاني. فلو رجعنا للحته بتاعت الحب الرومانسي هو له دور مهم قوي بس لما دوره بيخلص بيمشي لانه لانه كمان لو فضل الحب الرومانسي هيبوظ لنا الدنيا بشكل فظيع لانه يعني انت كميه جسمك فعليا بتتغير فانت في الحب الرومانسي يعني الحب الرومانسي ده بيعطل هرمونات معينه في الجسم تخليك مثلا مش محتاج تنام مش عايز تاكل فلو فضلت قاعد عامل كده تخيل عايش سنين بتحب حب رومانسي لا عارف تاكل ولا عارف تنام ولا بتبقى <تبصوح> صعبه <تبصوح> جدا يعني انما هو بيبقى الحده الشديده دي حتى ايفن في في الامراض انت بيبقى عندك مرض بيقول لك فيه التهاب حاد ما, ما ينفعش يبقى عندك التهاب حاد لمده خمس سنين بيجي لك التهاب حاد لمده شهر او شهرين لكن لو الالتهاب هيكمل بيبقى التهاب مزمن فاللي هو ايه اقدر اتعايش معاه فنفس حكاية الحب الحب ده التهاب حاد الحب الرومانسي التهاب حاد بعد شويه بتحاول التهاب مزمن اللي هو العلاقه اللي بنسميها ارتباط عميق اللي هي مبنيه على توازن ومبنيه على موده ما بقولش ان الحب مش موجود بس شكله بيتغير طبيعته بتتغير مم. بيبقى ناضج اكتر بيبقى ناضج اكتر بيبقى متوازن اكتر بيبقى قابل للاستمرار لانه يعني الناس اللي هم بيحبوا حب رومانسي احنا حتى بنتفرج في الافلام على تصرفات غير منطقيه الناس بتعملها وهي بتحب حب رومانسي يعني بينسى مم. نفسه بينسى روحه بي... بيتصرف بشكل مش منطقي، ما
0: ينفعش تفضل عايش بالمنظر ده يعني. فالمرحلة دي هدفها انها تضحك علينا وتخلينا تخلينا يعني نتدبس مثلا هل...
1: المرحلة دي هدفها ان هي تجذبنا يعني تخلينا ننجذب بشدة لشخص. ده الهدف بتاعها، لأنه برضه فكرة ان هي بتضحك علينا بشوف ان هي مبالغ فيها شوية. إنما هي مفيش شك احنا احنا عشان نستمر كجنس، احنا محتاجين ثلاث حاجات يحصلوا. محتاجين نفضل عايشين لحد ما نبلغ. محتاجين نمارس الجنس عشان ننجب ذرية ومحتاجين اننا نحافظ على الذرية دي لانه لو الاولاد دول ماتوا وهم صغيرين يبقى مش هينقلوا الجينات بتاعتنا للجيل اللي بعده وبالتالي انا لازم اعيش لحد ما ابلغ لازم امارس الجنس ولازم ولادي يتحافظ عليهم لحد ما يوصلوا لدور البلوغ عشان يكملوا الدورة دي كل صفة موجودة جوايا هي صفة بتخدم الثلاث شروط دول او تلت احتياجات دول الحب الرومانسي دوره ان هو يوصلني للمرحلة اللي انا ارتبط فيها بشخص علشان عملية التزاوج تحصل. لما الحب الرومانسي بي بيوصلك للحتة دي بينحسر خلاص هو عمل دوره وبيفتح الباب لنوع تاني من الحب يجي مكانه بعد كده هو اللي هو الارتباط العميق. يعني ممكن نقول ان هو بيساعدنا نتغلب على خوف معين في مرحلة طبعا طبعا الحب الرومانسي بيخليك يعني انت لو فكرت ناس كتير ولو لو فكرت بالعقل كده مش تتجوز يعني تيجي تفكر فيها هتلاقي موضوع الجواز ده موضوع صعب وعليه مسؤوليات و لو جيت لو جيت بصيت على ناس كتير حواليك هتلاقي ان فيش حد يعني تقريبا ما فيش حد مبسوط في يعني الجواز يعني كل الناس بتشتكي يعني وناس لك الجواز ده زي الخضار المسلوق مالوش طعم مالوش ريحة بس صحي يعني المقولات كتيرة حوالين الحتة بتاعت الجواز دي وبالتالي في حاجات كتيرة تخلي الراجل والستة ما يبقواش عايزين يتجوزوا وبالذات الراجل الراجل عنده رعب فظيع من مسألة الارتباط دي لأن هو طبعاً ربنا خلقه يعنيه زيغة وعايزي بعنده حرية الحركة دي والارتباط بوحدة هيقفل عليه الباب ده فالحب الرومانسي دوره أنه هو يخليك تتغلب على المعوقات دي أو الحاجات اللي هي بترجعك لورا دي وأول ما بيقوم بدوره وخلاص ملوش لازمة لازم بعد كده اهو بينحسر يعني احنا بنقول انه الحب الرومانسي ده
0: عاده بيقعد مثلا سنه سنه ونص
1: وبعد ما كده خلاص
0: بعد كده بقى بتبتدي تبان يعني بعد الجواز بقى والحب ده اختفى بتبتدي تبان بقى الاختلافات اللي هم ما كانوش شايفينها في المرحله الاولانيه آه. وبتدي ياخدوا بالهم بقى من موضوع ان انا لابس نظاره وهي لابسه نظاره ثانيه والكلام ده النضارات دي احنا بنحطها على ازاي
1: طيب هو اللي بيحصل بعد ما الفوره الاولانيه بتاعت الحب الرومانسي دي تخلص آه بنبتدي بقى نشوف الدنيا بشكلها الحقيقي لإن أنا لما لما ببقى بحب حد فأنا بشوف مميزاته مضروبة في 10 وبشوف عيوبه مقسومة على 10 فده بيبقى في خلل في نظرتي للشخص الثاني لما الإحساس بقى لما الكيميا بتاعت جسمي بترجع تاني لطبيعتها والهرمونات اللي بهدلتني دي في وقت الحب الرومانسي تنحسر وترجع تاني لمعدلاتها الطبيعية هبتدي أشوف الشخص الثاني بنظرة موضوعية وهنا تبتدي الاختلافات تبان بتدي نكتشف ان احنا محناش زي بعض وطبعا النقله دي بيجي معاها نقله ثانيه كمان احنا في الاول في وقت الحب الرومانسي غالبا بتبقى فتره خطوبه فتره ارتباط قبل الجواز بعد الجواز احنا بنعيش مع بعض فدي اول مره نبقى بنشوف بعض بالكامل انا لما لما ببقى خاطب واحده او لما بحب واحده انا بلبس كويس قوي وبحط بارفان وبتعامل معاها بمنتهى يعني الشياكه وبمنتهى الادب والاخلاق لاني في مرحله بحاول ابان فيها على افضل ما يمكن لما بتجوزها بصحى الصبح وشعري منعكش وداخل داخل اغسل سناني ويعني والمنظر اختلف تماما والموضوع بقى مش موضوع احنا هنلبس احسن حاجه ونخرج مع بعض لا ده الموضوع بقى هو مين اللي هيرمي الزباله <تصفيق> 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 الدنيا بتتغير تغيير كبير فلما بنروح للحتة دي تبتدي الاختلافات بين الراجل والست تبان الاختلافات بس مش بس اللي هي بينهم كراجل وكست إنما كحد جاي من بيت وحاجة أو حد جاي من بيت تاني ده جاي من أسرة وده جاي من أسرة ده جاي, دي جاي, دي جاي من بيئة وهو جاي من بيئة تانية خالص فتبتدي الاختلافات هنا هو تظهر ودي اللي أنا كنت في الكتاب أسميها النظارات لأن كل واحد تركبته تربيته التجارب اللي هو عدى بيها بتخلي نظرته للدنيا مختلفه عن التانية وبالتالي لما بقول نظرتي للدنيا مختلفه فكأني لابس نظاره بالظبط فنظارتي غير نظارتك غير نظاره الست اللي انا برتبط بيها اول ما ما الفتره الاولانيه من الجواز بتعدي وفتره شهر العسل الرائعه طبعا لانه احنا عندنا الجنس كمان جزء مهم جدا من العمليه بتاعه الارتباط دي واحنا في مجتمعات الجنس فيها محرم شرعا وقانونا ودينا قبل الجواز فالمرحله الاولانيه بتبقى مرحله استكشاف للموضوع ده ودي بتطول شويه فتره الحب الرومانسي وبتزود عليه كمان اللي هو ايه الجزء بتاع الغريزه. بعد ما كل ده بينحسر نبتدي بقى نشوف الدنيا هتتعاشى ازاي؟ مين بقى اللي هيطلع الزباله بره؟ مين اللي هيشيل الغسيل؟ هنروح لاهلك ولا هنروح لاهلي في الويك اند؟ قصص تبتدي تظهر ما كانتش موجوده قبل كده وهنا تبتدي اللعبه بتاعت النضارات تبان وتبتدي كل واحد فينا يشوف هو بيشوف الدنيا ازاي وقد ايه ده مختلف عن اللي قدامه وتبتدي المشاكل تظهر.
0: بعد كده حضرتك روحت لفكره ان متوسط عمر الجواز يعني غالبا من اربع 7 سنين وبعد كده في او معظم حالات الطلاق يعني بتحصل م. في الوقت ده بعد الجواز باربع او سبع سنين. فالسؤال اللي نطرحه في الحته دي ازاي علاقه ما بين اثنين تروح من منتهى الجمال ومنتهى الحب مم. لو في الاول وقبل الجواز لمنتهى الكره ومنتهى ان احنا مش لاقيين بعض ولازم ننفصل عن بعض بعد اربع سنين بس او بعد ست سنين بس فتره صغيره جدا طيب هو انا بس عايز اطمن ان احنا
1: مش بنقول انه ده اللي لازم يحصل انا بقول انه احصائيا لما بنيجي نشوف معظم حالات الطلاق بتحصل امتى فلاقينا ان هي بتحصل في الرينج بتاع الوقت ده تفسير ده ايه تفسير ده هو انه ممكن لما الاثنين بيرتبطوا في بدايه علاقتهم تبتدي حاجات معينه تحصل او تبتدي حاجات معينه ما تحصلش تبتدي تخلي العلاقه اللي بينهم تتوتر او يحصل بينهم وبين بعض تباعد لو الحاجات دي ما تحلتش لو هما مش واعيين بيها وما شافوهاش وما ابتدوش يشتغلوا عليها عشان يحلوها هيبتدوا يبعدوا عن بعض خطوات صغيره جدا مش باينه بس على مدار سنين طويله هيلاقوا المسافه اللي بينهم وبين بعض بعدت قوي. وبالتالي اللي بيؤدي الى الموقف اللي انت بتتكلم عليه مساله ان احنا نيجي بعد خمس سنين او ست سنين الشخص اللي انا كنت متخيل ان انا مش هقدر اعيش من غيره ده هو الشخص اللي انا مش طايق اشوفه ده بيكون نتيجه لتراكمات كثيره قوي حصلت في خلال الست سبع سنين دول. وبالتالي الفكره الاساسيه او المشكله المطروحه هي ازاي نقدر نطمن انه الاثنين طول الوقت بيشتغلوا على خلفاتهم وطول الوقت بيبقوا واعيين بيها بحيث ان هي ما تتسبش مده كافيه لحد ما توصل
0: الامور للتباعد الفظيع ده. ممكن ناخد امثله مثلا عن الحاجات اللي بتحصل وهم مش واخدين بالهم منها دي؟
1: اه في امثله كتير يعني مثلا الطموح الشخصي فكره ان انا احنا الاثنين واحنا مثلا ممكن جدا واحد يقابل واحده في الشغل ويتجوزها زملاء لكن الاثنين درجه طموحهم مش واحده. فهي اه 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 ارتبطت بيه ومتخيله ان هو بقى هيبقى بياخد باله منها وان هم هيبنوا حياتهم مع بعض وان هو هيكبر في شغله وتكتشف ان هو طموحه محدود جدا وان هي عندها طموح اكتر منه بكتير ففي خلال اربع خمس سنين تبتدي هي اللي تلاقي نفسها بقت هي اللي بتسوق المركب وهو اللي ال ال بينزوي ومش ده اللي هي كانت متخيلاه فالتوقعات بتاعتها اختلفت وهو طبعا ممكن كمان يبقى شايف انه طموح مراته بقى اكبر بكتير ونجاحها بقى اكبر بكتير من طموحه ونجاحه وده يخليه يحس طول الوقت ان هو اقل هنا تبتدي يبتدي التباعد يحصل. مشكله ثانيه ممكن تحصل هي تغيير الفكر. اثنين ارتبطوا ببعض في 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 وقت ما ووقت ما ارتبطوا كانوا هم الاثنين بيشوفوا الدنيا بنفس الشكل. بمرور الوقت واحد منهم تدين اكتر مثلا. وبقى بيطلب من الطرف الثاني ان هو يبقى بي بيعمل نفس الحاجات او بي بيمارس نفس الطقوس اللي هو بيمارسها، والثاني بيبقى مش عايز يعمل ده. يعني انا انا مثلا لما اتجوزتك ما كنتش محجبه، انت يعني دلوقتي عايزني ابقى محجبه، بقى في خلاف لان هو نظرته للدين اختلفت وهي نظرتها للدين ما زالت زي ما هي ساعه ما اتجوزته او العكس. إن هي تيجي في وقت تبقى عايزة تتحجب أو عايزة تفك الحجاب وهو مازال واقف في الحتة اللي هو واقف فيها فالنمو الشخصي للطرفين ساعات بيحصل بشكل يبعدهم عن بعض فدي دي واحدة تانية من الحاجات اللي ممكن تحصل،
0: في أمثلة كتير الحقيقة في الحتة دي. حضرتك اتكلمت برضو عن فكرة المساحة المشتركة اللي ما بين الطرفين وإنها بتصغر مع الوقت وهم ما بالهم منها. صحيح. إن احنا ممكن يعني يكونوا بيبعدوا عن بعض أو بينفصلوا ده بسبب مثلا تساهل أو اتقاءً لمشكلة اتقاءً للكلام فيها أو كده.
1: حقيقي ساعات مثلا في ستات بيبقوا بينشغلوا جدا بأولادهم لدرجة إن هم بيجوا على حساب الزوج. ساعات الزوج بينشغل جدا بشغله لدرجة ان هو ابتدى يجي على حساب علاقته بمراته فالحقيقة الانشغال عن الاخر وفكرة ان انا ابقى خلاص ايه الطرف الثاني انا عارف ان هو معايا وعارف ان هو موجود طول الوقت فخليني بقى ايه اركز في الحاجات اللي تهمني واللي انا بحبها او اللي انا عايز اعملها او اللي انا احس ان هي ضرورة ولازم تتعمل مفيش مانع نعمل ده بس كمان اننا نهمل او ننسى ان الطرف التاني عنده احتياج للعلاقه المشتركه وان احنا ننسى او نهمل ان الطرف التاني ممكن يبقى بالنسبه له التباعد ده مش مرضي وبيخلق جواه احساس بعدم الامان مثلا او احساس بعدم الارتياح او احتياج اساسي غير ملبى دي ساعات بتتنسي وتبتدي الامور وطبعا لان احنا انا حتى قايل في الكتاب انه في عقليه اسمها عقليه الضفدع المغلي عقليه الضفدع المغلي دي هي الفكره بتاعت الضفدع الضفادع دمها بارد فبتخلي دايما درجه حراره جسمها تبقى ماشيه مع درجه الحراره بتاعت اللي حواليها غير الإنسان مثلا الإنسان احنا دمنا حار ف... فدايما عندنا درجة حرارة جسمنا ثابتة وبن... وبنفضل طول الوقت إن... يعني نتحكم في درجة الحرارة دي عشان تفضل طول الوقت اللي هي درجة الحرارة اللي موجودة ما بيعملش كده بيشوف درجة الحرارة اللي حواليه كاملة وجسمه بيبقى نفس الدرجة دي فبيتأقلم أو بيتكيف مع درجة الحرارة. ده ده معنى إيه؟ إنك أنت لما تيجي ترمي الضفدع مثلا في مية مغلية هو على طول هيحس إن المية دي مختلفة اختلاف كبير درجة حرارتها عن درجة حرارة جسمه فهينط يبعد عنها. إنما لو جبت الضفدع وحطيته في المية وابتديت تسخنها سنة سنة الضفدع هيفضل يحاول يتأقلم ويتكيف مع درجة الحرارة دي لحد ما يبقى فات الأوان على إنه هو ينط منها لما الميه تغلي يعني ويموت. إحنا كتير قوي بنعمل ده في علاقاتنا، إن أنا ببقى في وضع جوه العلاقه، الوضع ده مش مريح بالنسبه لي، بس بحاول أقلم عليه أو بحاول أتكيف معاه، وأفضل أحاول أعمل ده وبمرور الوقت الدنيا بتزداد صعوبه وبمرور الوقت الشد والجذب في العلاقه بيوصل لمرحله لحد ما تعرف منهم يحس ان المايه غليت ويعني خلاص الدنيا هنا بقى بيحصل انفجار بيحصل ان حد يسيب يسيب الثاني ويمشي بيحصل ان حد يطلب الطلاق يعني
0: دي دي اللحظه ال... وبتكون لحظه متاخره قوي لو كنا
1: لحقنا الموضوع بدري ما كناش وصلنا لده
0: طب ايه اللي بيمنعنا ان احنا نتكلم مع بعض نتفاهم مع بعض في الم... انا دلوقتي في وضع مش مريح بالنسبه لي ليه ما بتكلمش معاك حضرتك اتكلمت برضو عن الاسباب اللي بتمنع ده في الكتاب اه
1: واحده من الحاجات صعوبه ده في ناس كتير قوي ما تحبش تخش في صراع في ناس كتير قوي بتزهق لما تتكلم في المشاكل في ناس بتتكلم ولما بتلاقي ان الطرف اللي قدامها ما استجابش او ما عملش اللي مطلوب بتزهق وتفقد الامل ففي اسباب كتير قوي بتخلي ده يحصل، وعشان كده في الكتاب برضو انا بطرح فكره ان احنا ساعات بنبقى محتاجين حد يساعدنا من بره. لانه انا لو اتساب لي لو الامور اتسابت لي مش بالضروره هتصرف معاها او هتعامل معاها بالشكل الامثل او بالشكل الافضل، لكن لما بيبقى في طرف من بره شايف وبيشاور لنا على المشاكل وبيساعدنا اننا نحلها، ده الى حد كبير قوي بيقلل الفرص ان الامور توصل لحته ما نعرفش نتعامل معاها. <تصفيق>
0: حضرتك برضو اشرت في كتاب لدراسه مشهوره بتاعت دكتور جوتمان اللي هي بيتكلم فيها عن الاربع الاربع حاجات سموم. حضرتك سميتهم السموم اللي هم دول لو موجودين في اي علاقه غالبا بيبقى على العلاقه دي بالفشل في المستقبل.
1: اه ده صحيح.
0: اللي جوتمان اتكلم عليه هو
1: مساله الطريقه اللي احنا بنتعامل بيها مع بعض. فلما بنيجي نتكلم في مشكله، لما بنيجي نطرح تحدي بيقابلنا في العلاقه، الطريقه اللي احنا بنتكلم بيها بتفرق فرق كبير قوي في النتيجه في الاخر، فاللي جوتمان انه في حاجات لما بتتعمل بتصعب جدا على الاثنين ان هم يتعاملوا مع بعض بشكل مظبوط، زي مثلا مساله ان انا ابقى بلومك على حاجه، فطول الوقت آه انت السبب، انت اللي ما بتعملش، انت اللي طول الوقت بره البيت، انت اللي طول الوقت حارمنا من ان احنا نبقى مع بعض هنا دي عملية لوم فالطرف التاني هيبقى طول الوقت بيحاول يدافع عن نفسه مثلا أو الحاجة التانية هي التبرير ان انا لما الطرف اللي قدامي يتهمني بحاجه ابتدي ابرر اه انا بعمل كده عشان انت بتعملي كذا او انا بعمل كده عشان أنتم مش سايبيني اعمل كذا اللي هي بلاقي مبرر منطقي للحاجه اللي انا بعملها اللي هي حاجه مش مقبوله مثلا الحاجه الثالثه اللي هي الخرس مساله ان انا ما يعني لما حد يكلمني في مشكله ابقى مش عايز اتكلم في المشكله واروح منزل ستاره واسكت واحاول اتجنب الحوار وده طبعا بيصعب الدنيا زياده والسمر الرابع اللي اتكلم من اللي هو الازدراء والازدراء ده اللي هو مسألة بقى التحكم السخرية ان انا اسفه من اللي انت بتقوله كل دي عادات احيانا احنا بنستخدمها آه، واحنا بنتكلم مع بعض وبتؤدي الى انه التواصل بين الطرفين بيقل وبالتالي بمرور الوقت العمليه بتبقى اصعب وبيحصل بقى التباعد اللي بيوصل في الاخر لمساله الطلاق دي
0: هو انا وماركو كنا بلاش كتاب الشهر فات احنا متعودين كل شهر بنناقش كتاب في البودكاست فكان كتاب اسمه هاو يو ميجر يور لايف بتاع م. كليتن كريستنسن بيتكلم في الكتاب عن فكره ان كل طرف مع الطرف الثاني كان يعني كان مثلا مراتي دي انا موظفها عندي م. لاسباب معينه انا عايزها وهي موظفاني يعني كان واحد كل فينا شغال عند الثاني لحاجه معينه بيكلم إن غالباً الطرف بيبقاش عارف هو التاني ده أصلاً يعني واخدني ليه هو إيه الوظيفة أو إيه الاحتياج الأساسي اللي أنا بلبية علشانه وده بناء عليه بيترتب إنه ممكن أعمل حاجات كتير بس بعملها في سكة غلط مش في السكة اللي هي عايزاها فملاقيش تقدير وهكذا أنا حسيت إن دي شبه شوية فكرة أشباح المستقبل أشباح الماضي أنا أسف حضرتك كلمت عنها في الكتاب إن أنا عندي طموحات معينة أو وظائف معينة نفسي أو احتياجات معينة عايز طيب في الحته دي ليها كذا بعد
1: واحد منهم مثلا اللي هي الحته بتاعت واحنا بنتكلم على الاحتياجات كل واحد فينا عنده احتياجات مختلفه عن التاني هل بالضروره الطرف التاني عارف ايه هي الاحتياجات بتاعتي وهيقدر يلبيها لي مش الاجابه مش دايما اه يعني ناس كتير قوي ساعات بتبقى عايشة مع بعضها وبكتشف او بيكتشفوا لما بيقعدوا معايا ان هم ما يعرفوش عن بعض حاجات اساسيه ومهمه عشان كده مثلا في الحته في الكتاب بتكلم فيها على البرسونالتي تايبس انماط سلوك البشري فانا عندي احتياج لان انا يبقى عندي علاقات اجتماعيه الطرف الثاني ما عندوش الاحتياج ده انا عندي احتياج لان انا ابقى منظم ومرتب الطرف الثاني ما عندوش الاحتياج ده وهكذا فدي واحده من الحاجات اللي اللي ساعات بتعمل الفجوه بين 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 الطرفين مساله مثلا الثقه، هو انا بالنسبه لي الثقه دي حاجه مهمه وبالنسبه لك حاجه مهمه بس انت تعني ايه لما بتقول ثقه؟ وانا اعني ايه لما بقول ثقه؟ ايه الحاجه اللي لو عملتها تخليني اثق فيك؟ وايه الحاجه اللي لو لو انا عملتها انت تثق فيا؟ كل الحاجات دي بتخلينا نفهم بعض اكتر وبالتالي السؤال هو دايما هو احنا نعرف بعض كويس ولا لا؟ فنرجع تاني للكتاب اللي انت كنت بتتكلم عليه ده لو الطرفين بيقعدوا يتكلموا مع بعض وبيسألوا بعض احتياجاتك مني إيه؟ إيه الحاجة اللي أنا بديها لك؟ وإيه الحاجة اللي أنا ما بديها لكش بس هي بالنسبة لك مهمة أوي؟ مجرد أن أنا بقيت واعي ده اداني فرصة أن أنا أقدر ألبي الاحتياج بتاعك بشكل أفضل فتاني لما, لما بنبطل نتكلم مع بعض بنبقاش عارفين عن بعض حاجات أساسية ومهمة ده بيصعب علينا الدنيا جدا كل مرة بنعرف عن بعض حاجة ما كناش عارفينها قبل كده هو بقت فرصه للتقارب. مثال جيد مثلا دي ما تقلتش في الكتاب لكن موجوده مثلا في كتاب مشهور قوي ممكن تبقوا حتى تتكلموا عليه مره اسمه لغات الحب الخمسه. فلغات الحب الخمسه ده الراجل اللي كتب الكتاب بيقول لك ان احنا بنعبر عن حبنا بخمس طرق مختلفه. طيب ممكن جدا الطريقه اللي انا بعبر بيها عن حبي تبقى طريقه بالنسبه لك انت غريبه قوي وما تبقاش بالنسبه لك مهمه فتفتكر ان انا ما بحبكش. رغم أن أنا بعبر عن حبي بشكل كبير بس من خلال الطريقة دي والعكس صحيح أن الطرف الثاني اللي قدامي يبقى بعبر عن حبه بشكل أنا ما بفهموش ف... فهنا هو عدم الوعي وعدم المعرفة بيكونوا هما المشكلة مش مسألة أن في طرف ما بيحبش طرف الثاني يعني أنا مثلا مرة جالي كابل والطرفين وهم قاعدين معايا قالوا أنا أكبر مشكلة عندي في العلاقة دي أن أنا حاسس أن أنا م... م... مش متقدر من الطرف الثاني الطرف تاني مش بيحبني بالشكل اللي انا بحس ان انا استاهل ان انا اتعامل بيه. لما جينا بصينا على اللغات الحب الخمسه دي وكل واحد فيهم ايه اللغه المفضله بتاعته اتضح ان هم عكس بعض تماما يعني في واحد منهم اللغه الاساسيه بتاعته هي نمره خمسه في ترتيب الاولويات عند الطرف التاني والعكس. طيب ما هو هنا الاتنين مش بيتكلموا نفس اللغه اساسا. م. لكن ما فيش حاجه بتقول ان ده مش بيحب اللي قدامه ودي مش بتحب اللي قدامها. فالوعي والمعرفه وإدراكنا للحاجات دي بيساعدنا الى حد كبير قوي اننا نتغلب
0: عليه في كمان نقطه مهمه قوي حضرتك برضه اشرت ليها في الكتاب ولفتت نظري انها مش مش مباشره في العلاقه بين الراجل والست لكن هي أكثر في تعامل الانسان مع نفسه في ناس اللي هي عايشه في دور الضحيه وانا مظلوم والناس كلها ظالمني وكده حضرتك حضرتك تحت عنوان ضحيه لقسوه الحضر ف الناس دي المفروض يعملوا ايه او يتعاملوا ازاي مع نفسهم
1: يعني طبعا زي ما زي ما اتكلمنا في الاول فكره ان الكتاب عن العلاقات الانسانيه ده حقيقي بس
0: كمان الكتاب
1: بيتكلم على علاقتنا بنفسنا ساعات البني ادم بيبتدي يتصرف بشكل معين علشان يحمي نفسه بس التصرف اللي هو بيتصرفه وهو في واقع الامر تصرف اللي بيجيب له كل المشاكل هو بيحاول يهرب منها مثال على على ده هي مساله فعلا ان انا بعيش في دور الضحيه إن أنا ببتدي أرسم في دماغي تصور عن العالم وإزاي العالم ده لازم يكون وأنا دوري فيه إيه ومكاني فيه إيه وبعدين لما الواقع بتاعي يقولي إن مش ده اللي بيحصل أبتدي أتمرد على العالم يعني أبتدي أزعل من العالم مع إنه في واقع الأمر العالم هو العالم فيش حاجة مختلفة فيه إنما يبدو إن أنا رسمت صورة مش حقيقية قوي لما يجب أن تكون عليه الأمور وبالتالي الفرق بين البني آدم اللي بيقدر يحصل له نضج نفسي والبني آدم اللي دايما بيفضل في الحتة اللي هو فيها بتحركش هو قدرتنا على إننا نراجع نفسنا ونشوف الدنيا بنظرة تانية غير اللي احنا لابسينها طول ما انا بقول انه المشكله مش فيا المشكله في اللي حواليا فانا حكمت على نفسي في واقع الامر بالفشل لاني مش هقدر اغير كل حاجه حواليا لكن اول ما ببتدي اقول انه اه هو انا ممكن يكون عندي انا مشكله ممكن تكون نظرتي انا للامور مش هي النظره المضبوطه ساعتها بقى عندي فرصه وعندي امل ان انا اعدل في نظرتي للامور واشتغل عليها وده فرق كبير قوي وجوهري بين نوعين من الناس نوع عندهم اللي احنا بنسميها ال- learning mindset اللي هو العقلية اللي تخليه طول الوقت بيتعلم عشان أتعلم طول الوقت لازم أبقى منفتح ومتقبل فكرة إن أفكاري اللي موجودة عندي مش بالضرورة تكون صح ويبقى عندي القدرة طول الوقت على إن أنا أراجع الأفكار دي وامتحنها وأشوف إذا كانت حقيقية ولا لأ وأشوف النتائج اللي بتجي لي منها عاملة إزاي ده learning mindset وفي عقلية تانية اللي احنا بنسميها ال- protection mindset ال- protection mindset اللي هو أنا بحاول أحمي اللي أنا أعرفه لو انا النهارده متخيل ان الدنيا عامله كده هو هفضل ادافع عن وجهه النظر دي وهفضل انكر كل حاجه بتوريني الدنيا بشكل مختلف، وبالتالي انا اتحبست جوه النظره دي وما بعرفش اخرج براها وفرصتي في ان انا يحصل لي نضج نفسي في ان انا اطور مفاهيمي في ان انا اعدل سلوكي بقت محدوده جدا. ففي ناس كتير بتقع في الحته بتاعت ان انا انا ضحيه انا كويس قوي الدنيا حواليا هي اللي الناس هم اللي مش كويسين الظروف هي اللي اذتني المجتمع هو هو
0: هكذا يعني شفت مثلا يعني ستيفن كوفي في كتاب العادات السبعه بيتكلم على اول عاده او اول مبدا عنده اللي فكره البرو اكتيفيتي هي بالظبط فكره انك انت تاخد المبادره ما تبقاش عايش ضحيه في نفس الوقت جاك كانفيلد برده في الكتاب بتاعه نفس يعني ناس كثيره جدا بتتكلم بالزبط. على كان دي اول حاجه يعني حاجه اساسيه دي هي
1: مهمه قوي المفروض الناس تاخد بالها وعشان كده انا في في الكتاب بتكلم على الفكره بتاعت النضارة. الفكره بتاعه النضاره بتقول للناس ايه ببساطه شديده جدا اللي انت بتشوفه مش الحقيقه اللي انت بتشوفه جزء من الحقيقه زاويه من الحقيقه نظره للحقيقه النظره دي طول ما هي بتفيدك وطول ما هي بتدي لك اللي انت عايزه النضاره اللي انت لابسها نظاره كويسه اول ما تلاقي تصرفاتك او سلوكك او النتائج اللي انت بتاخدها مش مديالك اللي انت بتدور عليه اول حاجه تشك فيها النضاره اللي انت لابسها ما تبتديش تبص على الدنيا وتقول الدنيا فيها مشاكل، نضارتك هي غالبا اللي فيها مشاكل ولو ابتدينا نفكر بالمنطق ده وبالمنظر ده، كل واحد فينا يمتحن نضارته بقى عندنا قدره اكبر بكتير اننا نتغير ونعدل سلوكنا ونشوف الدنيا بمفهوم مختلف وده اللي بيعمل لنا النضج الشخصي وده اللي بينقلنا في في علاقتنا بالطرف التاني لحته احسن.
0: نرجع تاني لكريم وساره اللي هم اتخانقوا مع بعض وعلاقتهم باظت في اخر الكتاب فقدامهم اختيار ان هم عايزين يعيدوا تقييم العلاقه دي. لو انا عندي مشكله وعايز اعيد تقييم علاقتي مع امراتي او كده، اعمل ايه؟ يعني ايه الحاجات اللي انا المفروض اخد بالي منها؟ طيب لما لما بنيجي نقول تقييم للعلاقه هنبتدي على طول نبص
1: على هو ايه اللي في العلاقه مش ماشي كويس؟ ايه اللي في العلاقه مش نافع؟ ايه الحته اللي احنا واقفين فيها ومش راضيين عنها؟ وبعدين نبتدي نشوف طيب هو احنا وصلنا لهنا ازاي؟ يعني انا لما باجي اعمل كوتشنج لكابل اول سؤال بالنسبه لي هو هو ايه اللي مش مرضي؟ لانك لما بتسال السؤال بتاع هو ايه اللي مش مرضي؟ الاجابه مش بالضروره تكون واحده من الاثنين. يعني ممكن واحد يكون راضي عن حاجه لكن الطرف الثاني مش راضي عنها والعكس صحيح. فاول مره بنتكلم فيها على ايه اللي مش مرضي بتبتدي الطرفين يكتشفوا انه في حاجات مش مرضيه بالنسبه لهم لكن بالنسبه للطرف الثاني مرضيه او العكس. وبعدين نبتدي نشوف طب هو احنا وصلنا لحد هنا ازاي ايه الحاجات اللي احنا عملناها او الحاجات اللي احنا ما عملناهاش ووصلتنا للحته دي وبعدين السؤال الثالث طيب حابين نعمل ايه بقى حابين نتحرك بالعلاقه دي من المكان اللي احنا واقفين فيه ده لفين دي الحاجات اللي... طبعا بيبقى في بقى تقييمات مثلا يعني مثلا من ضمن التقييمات اللي انا بعملها هي مساله الثقه الثقه دي اساس بتتبني عليه اي علاقه واي علاقه حميمه او علاقه مستمره او علاقه طويله زي علاقه الزواج لازم تبقى مبنيه على الثقه بس احنا ما فهمنا عن الثقه مش واحده يعني انا لما اجي اقول هو انت بالنسبه لك لما تبقى بتثق في حد الحد ده يبقى بيعمل ايه هتقولي لي شويه حاجات لو جيت سالتني نفس السؤال هتلاقيني بقول لك حاجات ثانيه خالص غير اللي انت قلتها وبالتالي لو احنا الاثنين في علاقه مهم قوي ان انا اعرف ايه اللي مهم بالنسبه لك عشان نقدر نبني ثقه وانت لازم تعرف ايه اللي مهم بالنسبه لي عشان نقدر نبني الثقه دي دي اول خطوه ان احنا بنزود الوعي بالحاجات المهمه دي خطوه ان احنا نشوف ايه الـ الـ المشاكل اللي حصلت والمصادر بتاعتها جت منين ايه اللي اتعمل وادى للمشكله وبعدين نبتدي نشوف هو ايه اللي ممكن تعمل في ده ايه الحاجه اللي ممكن تعمل بشكل مختلف فهي عمليه استكشاف مستمره طول الوقت للظروف والحاجات اللي ادت الى ان العلاقه ما تمشيش بشكلها المضبوط
0: يعني هل ينفع الناس تعمل الكلام ده في مع بعض لوحدهم في البيت ولا لازم يروحوا لحد متخصص ده سؤال كويس طول ما أنا بفكر في المشكلة بنفس
1: العقلية اللي خلقت المشكلة فرصتي في أن أنا أحل مش كبيرة قوي لو رحت الحد يديني نصيحة الحد ده بيديني النصيحة بناء على تجربته هو أو على حياته هو وبالتالي اللي هو بيقوله لي مش بالضرورة يكون مناسب ليا طيب البديل إيه طبعا أفضل بديل هو أن أنا أروح اقعد مع حد متخصص يساعدني افهم علاقتي بالطرف الاخر بشكل مظبوط ويحط ايدي على المشاكل جايه منين وبعدين يساعدني في ان احنا نشوف حل المشاكل دي. ده مش سهل. ليه؟ لاسباب كثيره، نمره واحد الوقت والمجهود اللي مطلوبين في ده كبار، لانه احنا لما بنعمل كوتشنج دي بتبقى بتقعد شهور وجلسات كتير وممكن جدا ده يبقى مرهق نفسيا للاطراف لانه جوه الجلسه نفسها حتى واحنا بنتكلم ساعات الامور بتبقى صعبه لانه في اساسا مشاكل وما الى ذلك فبالتالي يعني عايزه مجهود شويه وعايزه طوله بال برضو لان الامور ما بتتحلش يعني الحاجه المشكله اللي تكونت في سنين مش هتتحل في قعده او عدتين
0: واعتقد في ناس اصلا بتقاوم فكره ان انا اروح لحد اساسا وده المشكله الثانيه انه
1: احيانا بيبقى في طرفين عندهم مشكله وطرف عايز يلجا لحد متخصص وطرف ثاني مش عايز كتير قوي بيبقى في راجل متخيل ان هو ما يعيب عليا ان انا اروح لحد اقول له حل مشكلتي في بيتي م. انا الراجل انا المفروض احل المشكله دي المشكله الثالثه وهي مشكله برضو مهمه قوي انه انه ده مرهق ماديا لانه الناس اللي بيعملوا الحاجات دي المتخصصين والكويسين منهم بيبقى الجانب المادي بيبقى تقيل شويه، كويس؟ فدي فدي عقبه احيانا بتبقى قدام الناس. البديل التاني هو ايه؟ ان انا اقرا كتب. في بديل كمان كويس قوي دلوقتي ان انا احضر كورسات. إن أنا أروح أحضر كورس عن إزاي أبني علاقة بناءة مع شريك حياتي أنا عارف إن ما في مصر اليومين دول الكورسات دي لسه مش موجودة قوي لكن هيبتدي يبقى فيه في الفترة اللي جاية ناس متخصصة بتعمل النوع ده من الكورسات الحاجة الثالثة بقى ودي اللي هي ممكن تبقى شوية بديل جيد إنه بقى فيه النهاردة كورسات أونلاين إنك أنت تشتري الكورس وتحضره في البيت وانت قاعد في البيت فده يحل شويه المشاكل اللي انا بقول عليها دي مم. لو لو احنا محتاجين برايفسي ومش عايزين نروح نقعد مع حد فالكورس ده ممكن يساعدنا واحنا قاعدين في البيت نمشي عليه ونبتدي نحاول نطبق الحاجه اللي هو بيقولها وده هي هيساعدنا هيوفر علينا فلوس و... ومجهود برضو فدي برضو واحده تانية من الحاجات طبعا في الحاله دي الكورس هيبقى بيتكلم على حاجات جنرال لكن 70 في المية تقريبا من المشاكل اللي بتحصل بين المتزوجين هي مشتركة، فغالبا الكورسات دي بتبقى بتغطي، وعلى فكرة الكتاب بتاع شفرة روميو وجوليت اتحول فعلا لكورس أونلاين موجود، يعني م. اللي عايز بدل ما يروح لحد يعمل الموضوع بتاع الريليشن شيب كوتشنج ده، بقى فيه النهارده كورس ممكن جدا الناس تشتريه أونلاين يعني طبعا نسبيا أرخص بكتير من إن هم يعني يروحوا يقعدوا مع حد، يعني الكورس ممكن يبقى ثمنه ثمن جلسة واحدة من مثلا 10 أو 15 جلسة هم محتاجين يعدوا بيها ويقدروا من خلال الحاجات اللي بتتقال في الكورس ومن خلال التدريبات أو الاختبارات النفسية اللي في الكورس يقدروا يساعدوا بعض أنه هم يبنوا حوار مشترك
0: ويشتغلوا مع
1: بعض الموضوع
0: ده دي حاجة عظيمة جدا برضو في الكتاب حركة كنت عن شوية نظرات كده المفروض أن احنا نبتدي بتدي نقلعها هي حاجات برضو بديهية وأساسية قوي فممكن تدينا أمثلة على النظرات احنا لابسينها بس هي غلط طبعا يعني حكايه النظارات دي بتختلف من حد لحد
1: بس بس يعني مثلا النظاره اللي الست لابساها انه كل الرجاله انانيين دي نظاره النظاره اللي الراجل لابسها انه الستات نكديه دي نظاره كل كل الكلام بكلام نظارات يعني دي نظرتي اه النظاره بتاعت الستات ما بيعرفوش يسوقوا ما دي نضارة لا بس دي حقيقة <تصفيق> <تصفيق> هي مش حقيقة هو أنت لابس النضارة دي يعني <تصفيق> لأنه في واقع الأمر في ست بتعرف تسوق وست ما بتعرفش تسوق وفي, وفي نفس الوقت في راجل بيسوق كويس جدا وفي راجل ما بيسوقش كويس إنما أنا بعمل إيه أول ما ببتدي ألبس النضارة بتاعت ستات ما بيعرفوش يسوقوا اللي بيحصل من غير ما أخد بالي إن النضارة دي بقت على طول بتوريني ستات ما بيعرفوش يسوقوا فبشوفهم وأي ست بتعرف تسوء النضاره بتروح منزلة غمامة فما بشوفهاش فببتدي أنا أؤكد لنفسي من خلال العملية الفلترة دي أنا بعمل فلترة لو شفت ست بتعرف تسوء كاني ما شفتهاش لو شفت ست ما بتعرفش تسوء اقول أهي شفت أنا قلتلك الستات بيعرفوش تسوء وإحنا كلنا بنعمل ده دي ظاهرة نفسية اسمها confirmation bias أوه. اللي هو لما انا النهارده ابقى زي بالظبط الموضوع بتاع الكتاب بتاع ذا سيكريت طلع كتاب اسمه ذا سيكريت والكتاب ده بيقول لك ايه انت كل حاجه لو طلبتها الكون هيديها لك يعني انت بس تطلب يعني خش ايه مكان مثلا عايز تركن وفي حته زحمه جدا ها آه واطلب من الكون ان هو يساعدك انك انت تركن وان شاء الله هتركن والناس فعلا بتلاقي ركنه فاللي بيحصل هو انه الشخص لما بيروح يدور على ركنه، لو لقى ركنه هيقول لك شفت القانون بتاع ذا سيكرت بيشتغل. لو ما ركنه هينسى الموضوع ولا كانه حصل من اساسه ويبتدي يدور على الحاجه اللي بتعمل له على التفكير بتاعه. فالفكره بتاعت النضاره هي ان انا النضاره هي اعتقاد عن العالم. هذا الاعتقاد بيخليني اصدق ان هو الاعتقاد الوحيد. وبالتالي ابتدي اتصرف على اساسه. لو أنا النهاردة مفترض أن اللي قدامي بيدحك عليا النظارة بتاعتي بتقولي اللي قدامك ده شخص لا يستحق الثقة عمرك ما هتقدر تخليني أتصرف مع الشخص ده بشكل طبيعي فالفكرة بتاعت النظارات النظارة بتاعت الولد والبنت مثلا إيه 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 أنت بنت ما ينفعش تعملي واحد اثنين ثلاثة أو أنت ولد ما ينفعش تعيط مثلا أو ما ينفعش تبقى بتعبر عن مشاعرك دي نظارات وكل نظارة من دول بت، بتعمل خلل ما في نظرتنا للدنيا وفي نظرتنا لنفسنا م. يعني كتير قوي بتشوف ان النظارة بتاعت انت راجل ما تعيطش دي آه، لما بيجي لك اتنين الست على طول بتقدر تعبر عن مشاعرها الراجل بيقعد تقعد مع مثلا ست اشهر عشان يعرف يطلع على الجواه لانه تعلم يحبسه تعلم يكتمه فعملية اختبار النظارات دي مهمة جداً
0: ندارة برضو زي مثلا شايفين دي مهمة جدا جدا يعني زي فكرة ان كل مشكلة ليها حل اه دي ندارة تانية آه ندارة اه
1: طبعا هو يعني دي ندارة اتكسرت بالابحاث لانه الناس اللي اشتغلت على العلاقات الزوجية اكتشفوا انه حوالي 70% من من المشاكل اللي بتحصل للمتزوجين بتحلش يعني لما كابل ييجوا يقول لك انا عندي كذا كذا كذا، 70% من الحاجات اللي هم هيقولوها لك حاجات غالبا هتفضل مش هتتحل، مثال على كده مثلا لما كنت بتكلم انا على انماط السلوك، الشخص الزوج اللي هو انطوائي والزوجه اجتماعيه، ودي كانت الكيس مثلا بتاعت كريم وساره، كريم انطوائي، ساره اجتماعيه. طيب هي بتبقى راجعه من شغلها عايزه بقى تتكلم وتاخد وتدي وننزل نخرج ونغير جو وهو بيبقى راجع من شغله عايز بقى ايه انا اتكلمت كل الكلام اللي اقدر اكلمه النهارده سيبوني بقى في حالي اخش الكهف بتاعي واقعد لوحدي اسمع مزيكا اقرا آه كتاب دي مشكله لانه ساره عندها الاحتياج بتاع ان كريم يقعد معاها يتكلم كريم عنده الاحتياج بتاع ان ساره تسيبه في حاله وما تتكلمش طيب هنعمل ايه في ده لا كريم هيبقى اجتماعي ولا ساره هتبقى منطويه فهنا هو الـ الـ الخناقة دي حلها الوحيد هو التفهم بين الطرفين، إن سارة تتفهم أن كريم عنده الاحتياج ده فتسمح له إنه هو يخش الكهف بتاعه شوية وكريم يبقى عنده تفهم ان ساره عندها الاحتياج بتاع ان احنا ناخد وندي فيجي على نفسه شويه ويقعد معاها ويتكلم معاها على امل ان هي بعد شويه تسيب حق <تصفيق> ان هو يخش الكهف بتاعه ويقعد فتاني هنا اللعبه هي لعبه ان احنا نتفهم ال ال الاختلافات ونبقى احيانا عارفين ان احنا مش هنقدر نحل الاختلاف لكن نقدر نتعايش معه
0: فما نضيعش فيه بقى وقت وطاقه وما نضيعش إنها... وقت
1: لانه برضو جزء كبير قوي من الوقت اللي بيضيع في العلاقه بين الراجل والست بيضيع في ان الست بتحاول تغير الراجل والراجل بيحاول يغير الست وده ما بيحصلش ومش هيحصل ولما ما بيحصلش الناس بيجي لها احباط وتبتدي المشاكل تظهر. انما لما نتفق مع بعض ان انا مش بحاول اغيرك انا بحاول بس اقابلك في النص وتعالى نشوف مع بعض ازاي نقدر نلاقي صيغه تعايش مشتركه اللي انا عايزه مش هيحصل بالكامل اللي انت عايزه مش هيحصل بالكامل لكن تعال نشوف ازاي نقدر نلبي الحد الادنى من احتياجات بعض ده بيفرق فرق كبير
0: حضرتك برضو من شويه اتكلمت على ان مش شرط ان كل العلاقات في الاخر تنتهي بالطلاق بعد فتره معينه في ناس بتكمل فالسؤال بقى هو ايه الفرق الجوهري ما بين الناس اللي بتقدر تكمل دي والناس م- اللي ما بتكملش لان في الغالب هم الاثنين مشتركين في الاختلافات.
1: لا. لو الـ لو الـ الرغبه او الاحتياج للحفاظ على العلاقه كان اكبر من الاحتياج للخروج منها الناس بتكمل. العلاقات اللي بتستمر في رأيي هي العلاقات اللي كل طرف فيها بيقدر أو بيشوف الجانب الإيجابي والمشرق في علاقته بالطرف التاني يعني أنا عارف أن إن علاقتي بمراتي فيها مشاكل كتير لكن الإيجابيات اللي في العلاقة دي أكبر من المشاكل اللي موجود اللي بيبقى عنده النظرة دي بيحاول طول الوقت أنه هو يحافظ على العلاقة ويحاول يكملها الشخص اللي بيبتدي يشوف أنه احتياجاته الأساسية الغير ملباه في العلاقة أهم من حفاظه على العلاقة بيخرج من العلاقة وما بيبقاش عايز يكمل فيها فدائما السؤال الأساسي والمهم هو إيه فرصة العلاقة دي في إن هي تكمل هل في حاجة موجودة في العلاقة دي مهمة قوي للطرفين تخليهم يحافظوا على العلاقة ولا ما فيش أه حاجات كتير برضو ممكن تحصل وتكسر العلاقة هي لما طرف منهم يفقد احترامه للطرف التاني لو أنا فقدت احترامي للطرف التاني اللي قدامي زي ما بنقول نزل من نظري بيبقى صعب قوي ان العلاقة تكمل ولو كملت بتبقى علاقة شديدة التعاسه فحتة الاحترام في العلاقة من الحاجات اللي بتدي دايما فرصة العلاقة ان هي تكمل سواء كملت او ما كملتش ده موضوع تاني لكن طول ما الاحترام موجود العلاقة دي عندها فرصة حقيقية اول ما الاحترام بيروح العلاقة دي بتبتدي خلاص تروح في سكة صعب الرجوع منها
0: هل في مؤشر حركه اتكلمت عن تقيمات للثقه وكده بس حسب ما انا فهمت ان حضرتك تقصد ان احنا نروح لمتخصص هو اللي يقيم الموضوع ده هل في مؤشر لصحه العلاقه كده انا اقدر احس بيه لوحدي وانا في البيت مثلا او
1: اه انا قلت على حاجه زي كده في الكتاب برضو في مؤشر بسيط خالص هو احنا طول الوقت التفاعل اللي بينا تفاعل ايجابي ولا تفاعل سلبي يعني جوتمن كان بيسمي ده البيتز اللي هي مبادره يعني مثلا وبقول لها مبادرات بسيطه جدا يعني مثلا احنا الراجل ومراته قاعدين مع بعض ويقول لها مثلا ايه شفتي الموضوع الفلاني فشفتي الموضوع الفلاني ده بقت دعوه لي ان احنا نفتح حوار او هي مثلا تقول له ايه انا هشرب حاجه اعمل لك حاجه معايا دي دي كلها حاجات بسيطه جدا لكن دي بيسميها مبادرات ايجابيه المبادرات بقى السلبية اللي هي إن أنا أنتقد إن أنا أزعق إن أنا مثلا مراتي تقول لي شفت الموضوع الفلاني حصل فيه إيه؟ أعمل نفسي ما سمعتش وأكمل مثلا أو أنا مش فاضي دلوقتي أنا بتفرج على التلفزيون لما تخلص الحلقة أو لما يخلص المسلسل فده دي مبادرة سلبية اللي جوتمن بيقول عليه بقى من الأبحاث إنه الكبلز اللي نسبة المبادرات السلبية للإيجابية عندهم أو المبادرات الإيجابية للسلبية 5 لواحد فدي علاقة غالبا بتستمر. قدام كل مبادرة سلبية او طريقة كلام مش لطيفة كان في خمس حاجات ايجابية فده توازن في العلاقة. العلاقات اللي بيبقى فيها قدام كل مبادرة سلبية مبادرة ايجابية دي علاقة غالبا ما بتستمرش.
0: فاحنا المفروض يعني ناخد بالنا احنا بنعمل ايه بالظبط ونشوف آه عملنا كام حاجة كويسة اه بنتكلم ازاي طبيعة كلامنا
1: مع بعض طريقة تعاملنا مع بعض درجة اهتمامنا باننا طول الوقت نتواصل مع الطرف اللي قدامنا بشكل ايجابي دي مؤشر مهم قوي على علاقة فقدان الاحترام من الاربع سموم الكونتمت الازدراء هو السم اللي لما جوتمن كان بيشوفه بيتنبأ ان العلاقة دي مش هتستمر لانه الازدراء ده بيوجع وبيخليك تحس ان انت قيمتك مش موجوده والحاجه الغريبه جدا انهم اكتشفوا انه لما بيبقى فيه علاقه فيها ازدراء الطرف اللي بيبقى محل ازدراء ده مناعه جسمه بتقل فحتى ورا الستاره بقى يعني من غيرنا احنا بنبقى شايفين ال- الكلمه اللي بتتقال بتاثر في درجه مناعه جسم البني ادم
0: فكرة النسبة اللي هي خمسة الواحد دي هل مثلا لما لو حسيت ان انا غلطت او عملت حاجة غلط او كده اقعد اعمل قدامها خمسة كويسين ولا ايه؟ يعني هو طبعا يعني احنا مش ماسكين عداد انما انا انا
1: المهم بالنسبة لي ان انا ابقى بلاحظ هو انا كل مرة بفتح بوقي ايه اللي بيطلع؟ يعني يعني اقعد راقب نفسك كده انت مع الطرف التاني واتفرج شوف الانتراكشن عامل ازاي لو لقينا انه الانتراكشن عمال يروح في سكه انه كل كل ما حد فينا يفتح بقه بيوجع التاني فاحنا كده بحقيقي واخدين العلاقه في سكه توديها للفشل لكن لما الاقي انه الحوار اللي بيدور حوار في معظمه طبعا اي علاقه في الدنيا فيها خلافات وفي خناقات ده, ده طبيعي انما الحجم بتاع ده بالمقارنه بالحجم بتاع الايجابيات عامل ازاي فانا بس باخد فكره على الحجم بتاع ده قد انما مش ماسك عدات صعبه أو الناس دي م- عداد لبعضها لبعض في العلاقه
0: طيب احنا يعني تقريبا كده خلصنا الرحله بتاعتنا مع مع الكتاب بس انا في سؤال عندي واعتقد ان هو هيبقى يهم بعض الناس كتير اللي بتسمع لان في ناس كتير اللي بتسمع مش مصريين هو حضرتك استخدمت اللغه العاميه في في الكتابه آه. آه يعني حضرتك مش حاطط في حسبانك مثلا بقيه العرب ولا باعتبار ان هم فاهمين ولا ليه اخترت اللغه
1: والله الحقيقه يعني هو سؤال كويس انا انا مشكلتي كانت ان انا بكتب كتاب علمي فبكتب كتاب فيه معلومات كتير قوي تقيله او يعني احصائيات بقى وحاجات علميه وحاجات كده هو فاللغة بتاعه الكتاب كانت لازم تبقى شديده البساطه لو انا عايز الناس تقراه وانا عارف انه للاسف ناس كتير النهارده بقتش بتقرا باللغه العربيه الفصحى بشكل مظبوط ده غير انه المحتوى لو اتكتب انا كنت عايز اكتب كتاب دمه خفيف يعني احنا كمصريين مشهورين بالحته دي عندنا مم. خفه الدم حاجة هو يعني الكتاب فيه قدر من الفكاهه مش بطل بس عشان انا كمان اكتب فكاهه مش... يعني انا لو حاولت اكتب فكاهه باللغه العربيه الفصحى مش هعرف يعني مم. انا نفسي مش هعرف فدي كانت سبب من الاسباب انا كنت عايز اكتبه كاني بتكلم انا شغلتي الكلام مم. يعني انا شغلتي ان انا اقف قدام الناس اكلمهم فحبيت لما اكتب كتاب اكتبه باللغه اللي انا بعرف استخدمها زي بالظبط الفنان كل فنان عنده لغه يعني في فنان لغته النحت، في فنان لغته المزيكا، ما تقدرش تيجي تقول لفنان شاطر قوي في انه يعزف كمانجه تقول له طب النبي نحت لي تمثال. لانه النحت هو اللغه اللي الناس بتحبها في البلد دي. انا بقدر جدا للنحت وبحب النحت قوي، بس لو ابتديت انحت مش هعرف انحت بشكل مظبوط، لكن اديني كمانجه وانا هعزف لك معزوفه رائعه، فانا لغتي كهشام هي اللغه العاميه. الكتاب طبيعته كانت تستدعي ده انا بالمناسبه العربي بتاعي كويس يعني اللغه العربيه الفصحى بتاعتي في عايز اكتب كتاب باللغه العربيه الفصحى هكتبه هيطلع كويس بس حسيت ان الموضوع ده مش ماشي معاده قوي لو كتبت كتاب تاني في موضوع تاني الموضوع نفسه هيفرض عليا اللغه اللي انا هستخدمها انا في اعتقادي في الكتاب ده اللغه اتفرضت عليا لانه الطريقه والاسلوب والفكره بتاعه الكتاب كانت مبنيه على الحتة بتاعت البساطة واللغة العامية وكده وطبعاً الضرر هو أن أنا خسرت كتير من جمهور عربي كان ممكن يستفيد من الكتاب ده وممكن جداً أفكر أن أنا في مرحلة ما لو الكتاب بجد لخ نجاح وحسيت أنه ناس كتير قوي بتقولي أن الكتاب ده مهم وأنه هو يعني بيفرق مع الناس مع عنديش ما عنديش أنا خلاص أعمل نسخة أكتبها بنفسي تبقى نسخة بالعربية الفصحية يعني. طبعاً هتبقى تجربة جديدة عليا لأني مش عارف حاول الكتاب من شكله ده الشكل التاني ازاي لكن ما عنديش مشكله بس السبب الاساسي هو نمره واحد ان انا حبيت ابسط قوي ونمره اثنين حسيت ان انا هبقى مرتاح اكتر وانا بكتبه
0: وفي الحقيقه الانطباع ده جالي وانا بقرا كتاب ان انا يعني وكمان انا قابلت لحضرتك قبل كده فحاسس ان انا قاعد معاك يعني آه بقرا اه كل
1: الناس اللي بتقرا الكتاب بتقولي كده احنا
0: كاننا كانك قاعد قدامي بتتكلم بالظبط فيعني اعتقد لو هو ده الهدف فانا كنت موفق في تحقيقه يعني طيب
1: الحمد لله
0: الكتاب يعني ممتع جدا وانا بشجع الناس كلها انها تقراه واتوقع يعني برضو ان كتير من العرب بيقدروا يفهموا اللغه بتاعتنا ب... يا رب
1: لانه العرب يعني الاخوه الاشقاءنا بيشوفوا افلامنا وبيشوفوا تمثيلات صحيح الدنيا اتغيرت دلوقتي بقتش زي زمان زمان كانت زم... يعني لو احنا من 10 سنين او من 15 سنه ما كنتش هتبقى تسالني السؤال ده م. لانه ال... 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 الاشقاء العرب كانوا هيبقوا بيتعرضوا القدر اكبر بكتير من اللغه المصريه وكانوا هيبقوا يعني عارفينها وفاهمينها كويس قوي الدنيا دلوقتي بقتش عامله كده هو وانا انا بعترف ان ده عيب وبفكر يعني من غير ما ما احط على نفسي التزام وأفكر ان انا لو الكتاب نجح ان انا اعمل منه نسخه بالعربيه الفصحى يعني.
0: نتمنى أن الكتاب إن شاء الله يلاقي هو اوريدي يعني الكتاب كل التعليقات عليه جيدة جدا حتى الآن يعني لله ما شاء الله. الله. في أي حاجة أخيرة حضرتك حابب تقولها في الموضوع بتاعنا
1: لا أنا حابب بس أقول أنه الكتاب هو فرصة لزيادة الوعي وأنه زيادة الوعي هي الطريقة الوحيدة اللي نقدر بيها مش بس نحافظ على العلاقات بتاعتنا إنما هي دي الطريقة الوحيدة اللي نقدر بيها نوصل لأي درجة من درجات الرضا والسعادة في الدنيا فال... فالوعي بيديني الامكانيه او القابليه ان انا اعيش حياه اكثر اشباعا واكثر امتاعا والعلاقه اللي مع الطرف الاخر او العلاقه مع الجنس الاخر هي علاقه بتشكل جزء كبير جدا من حياه البني ادم وبالتالي الوعي فيها هيستدعي ان احنا نحط فيها مجهود اكثر شويه واننا نديلها اهتمام اكثر
0: شويه. سعيد جدا بالمقابله مع حضرتك يا الشام هشام، بشكرك جدا على هذا الحوار.
1: انا اللي متشكر اشكركم على وقتكم وان شاء الله نتقابل في كتاب تاني او في حوار تاني باذن الله بعد كده اهو ميرسي جدا الله. يا جماعه، الف شكر.
0: قبل ما اختم الحلقه عندي ملاحظه بسيطه. في استطلاع الراي اللي كنا عملناه من كام اسبوع لقينا ان كتير منكم بيسمع الحلقات اون على ساوند كلاود. انا حابب اشرح لك طريقه اسهل وانسب في متابعه البودكاست. البودكاست كميديم او كوسط هو مخصص لانك تسمعه أوفلاين في وقت انت بتقضيه بتعمل فيه حاجة روتينية زي مثلا وأنت سايق عربيتك رايح الشغل او الكلية او انت في المواصلات او اثناء ما بتلعب رياضة تقدر تقول كده ان هو بديل جيد جدا وافيد بكتير قوي تستخدمه في نفس الوقت اللي ممكن تستخدم فيه انك تسمع اغاني وزي ما انت في الغالب ما بتسمعش الاغاني اونلاين بتحملها على موبايلك وتعمل بلاي ليست بتاعتك عشان تسمع الاغاني اللي انت عايزها في الوقت اللي انت عايزه البودكاست بتشتغل بنفس المبدا ولكن في تطبيقات مخصصه بتتبع لك برامج البودكاست اللي انت بتختارها لو انت بتستخدم ايفون او ايباد هتلاقي على الجهاز بتاعك ابلكيشن اسمه بودكاستس ولو انت بتستخدم اندرويد هتفتح بلاي ستور وتعمل سيرش على كلمه بودكاست هيطلع لك عشرات التطبيقات اختار اي واحد يعجبك او جرب بودكاست بلاير فالحنتين لو انت بتستخدم اندرويد او اي او اس هتفتح الابلكيشن المناسب ليك وتكتب في البحث حياه اكتر اللي هو عنوان البودكاست اللي انت هتسمعه دلوقتي هيطلع لك البرنامج بتاعنا وقائمه بكل الحلقات هتلاقي مكان اسمه سبسكرايب لما بتعمل سبسكرايب لواحد من البودكاست اللي موجوده يبقى انت بتؤمر الابلكيشن ان هو يتابع البودكاست ده كل ما ينزل حلقه جديده حملها لي لو سمحت على الموبايل بتاعي لما اكون متصل بالواي فاي ده معناه ايه؟ انك انت بدل ما كل اسبوع هتفتح ساوند كلاود او هتفتح الموقع بتاعنا وتحمل الحلقه بنفسك وتنقلها على الموبايل بتاعك، بعد كده في الطريق تبقى تسمعها، بدل كل ده انت هتعمل سبسكرايب مره واحده وبعد كده اول ما تركب عربيتك او تركب المواصلات هتفتح الابلكيشن وتدوس على الحلقه الجديده وتعمل بلاي هتلاقيها شغاله مباشره من غير انترنت، تسمعها وتستمتع بالطريق. كالعادة كل الأسماء والكتب اللي اتكلمنا عنها أثناء الحوار هتكون موجودة بروابط مباشرة على صفحة الحلقة على موقعنا increaseeg.com 83 وهيكون موجود كمان روابط للابلكيشنز اللي اتكلمنا عنها حابب أختم حلقة النهاردة بالفقرة الأخيرة من كتاب شفره راميو جولييت اللي لو أنت لسه ما قرأتوش أنا بشجعك جدا أنك تقرأه دلوقتي مستحيل علاقتك مع الآخر هتبقى أحسن من علاقتك بنفسك ساعات بنبقى فاكرين اننا لازم نشتغل على الطرف التاني او نشتغل على العلاقة لكن الحقيقة ان في معظم الوقت الحاجة اللي احنا محتاجين نشتغل عليها هي نفسنا ومش بس من ناحية علاقتنا باللي حوالينا انما كمان من ناحية علاقتنا بنفسنا ونظرتنا للدنيا والخيارات اللي بناخدها بناء على النظرة دي التغيير الحقيقي بيحصل لما الستاره بتاعتنا احنا تنزل ساعتها بس بنبقى جاهزين علشان ناخد علاقتنا بالاخر لمكان جديد من هنا لحد ما تقابل الحلقة الجاية الجا